0: ¡Hey! ¿Cómo estás? El día de hoy vas a aprender cómo tener motivación eterna vive una vida extraordinaria este podcast es para mujeres que elevan la barra, que no se conforman, exigen lo mejor de sí mismas y aman sus procesos, mujeres que impactan la vida de los que los rodean y que tienen fe en el futuro y fuerza en el presente una mujer que vive fuera del estándar una mujer que vive la vida en sus términos, yo soy Ana Paola Miranda, bienvenida Hago estas cápsulas justo para compartir contigo información que puedas utilizar y aplicar en tu día a día, mientras voy entrenando mi músculo hacia convertirme en una transformational speaker de talla internacional, ¿ok? Entonces, pues bueno, ¿cómo mantener o cómo tener motivación eterna? Porque seguramente a ti te ha pasado algo que a todos nos ha sucedido, que es que de repente te levantas con todas las ganas del mundo de hacer algo y lo haces. Empiezas tra a trabajarlo, empiezas a hacerlo y al día siguiente se te va. Y para eso te quiero contar que hoy escuché una frase muy interesante eh, y esta frase me hizo mucho sentido, resoné mucho porque dice el éxito es enemigo del éxito. Y cuando escuché esta frase dije ¿cómo? Y aquí hay dos puntos que quiero tocar. El primero es que para que nosotros podamos tener una motivación de acero, o sea, una motivación eterna, una, una motivación que nos dure para todo el tiempo, la verdad es que tenemos que aprender a entrenarnos, a mantenerla y que sea de inside out. Te quiero contar, por ejemplo, eh, hace dos años yo comencé a hacer ejercicio era algo que nunca en mi vida había hecho de manera constante o sea, sí hubo un tiempo dentro de mi juventud que lo hice y que me gustaba el ejercicio pero más bien lo hacía como desde un lugar incorrecto, ¿sabes? o sea, como eh, desde esta presión social, desde... Eh, estábamos pues en la adolescencia entonces era un momento en el cual el ejercicio era parte de el cómo me iban a ver los demás no como yo veía mi cuerpo, no desde un lugar de cuidado entonces, eh, hace dos años decidí que iba a hacer las cosas en mi cuerpo, pero desde un lugar de, de cuidar mi cuerpo, de empezar a verlo diferente, de darle vitalidad, de hacer otras cosas. El punto es que cuando yo comencé con este proceso, pues era levantarme todas las mañanas, porque no había otro momento en el cual lo pudiera hacer, o sea... Eh, tengo eh, una empresa, estaba trabajando eh, en ella, pero a la par, pues soy mamá, entonces tenía que ver a mi hijo, tenía que hacer mis actividades. Además de esto, pues la vida diaria, ¿no? O sea, estábamos en pleno COVID, no era como que yo me pudiera ir y meter a un gimnasio. Entonces tenía que buscar el, el horario para hacerlo. Y lo primero que hice, pues, fue buscar hacerlo en las mañanas. Los primeros días, honestamente, fue sencillo porque yo tenía una motivación, ¿no? Había un por qué lo quería hacer, pero después empezó poco a poco a ser más complicado. O sea, empecé a levantarme y cuando me despertaba era... ¡Ay! ¿Realmente tengo ganas hoy? ¿No? O sea... Ahora, fíjate, ojo, aquí es en donde entra este punto del éxito, es, en, es enemigo del éxito. Porque de repente yo ya llevaba a lo mejor unas dos, tres meses haciendo ejercicio, ya empezaba a ver un poquito de resultados y de repente lo que decía era, bueno, pues la verdad es que le he echado ganas, ¿no? O sea, me, me he puesto a hacer las cosas de manera consciente, me he estado esforzando, tal vez me toca darme un descansito. Y es bien interesante porque honestamente no lo estaba haciendo desde escuchar a mi cuerpo, porque hay momentos en los cuales mi cuerpo estaba realmente cansado y entonces ahí podía escucharlo y decir, ok, estoy realmente cansada, no lo hago haciendo o poniendo atención hacia mi cuerpo. Pero otra es cuando no estaba cansada, cuando solamente estaba negociando con mi mente, o sea, negociando en el sentido de que ay, no me siento motivada para hacerlo. Entonces, ¿qué fue lo que yo me di cuenta? Me di cuenta de que había un patrón. Este patrón funcionaba de esta forma. Si yo negociaba con mi cabeza y, y pasaban más de 5 segundos en que yo tomaba la decisión, me quedaba ahí. Me paralizaba y no lo hacía. ¿Ok? Me di cuenta de que si yo estaba en la cama en ese momento y decía, ¿me paro o no me paro? En ese momento, ¡puff! valía gorro, y era como, bueno, a ver, me voy a recostar tantito, cierro los ojos en lo que me despabilo, ajá, sí, claro, cero, <ríe> o sea, cero que eso sucedía, cero me despabilaba, realmente lo que sucedía es que no hacía las cosas, entonces... Empecé a buscar herramientas. ¿Cómo es que podía interrumpir ese patrón? El primero fue que me di cuenta de que no iba a negociar con mi mente, o sea, no iba a dejar que mi mente fuera la que dictara qué iba a hacer o qué no iba a hacer, porque nuestra mente tiende a buscar no lo que más nos beneficia, sino lo que es más cómodo. Uh -huh. no, no es lo que más eh, nos va a llevar al, al bienestar y a lo bueno. No, claro que no. Nuestra mente dice, ¿qué es lo más sencillo? ¿Qué es lo que va a, gar a garantizar nuestra, nuestra supervivencia y por tanto va a guardar energía? Acuérdate que nuestra mente eh, es la forma en la cual nosotros aumentamos la posibilidad de supervivencia. Y uno de esos puntos es, guardar y reservar energía. Entonces, para ello, lo que hace es utiliza y acciona las cosas que gasten menos energía. Una de ellas es, pues no voy a pararme a hacer ejercicio y exigirle más a mi cuerpo porque es más complejo, o sea, voy a gastar más energía. ¿no? Entonces yo dije, no voy a negociar con mi mente. Entonces, lo primero que hacía era, si yo me daba cuenta de que estaba mi mente empezando a querer negociar mis decisiones, yo le decía, eh, 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 espérame, aquí mando yo, me paraba inmediatamente, interrumpía el patrón de, de una manera drástica, o sea, de cualquier forma drástica, o sea, si tú estás acostado, vuelvo, vuelvo a este ejercicio del, del el ejercicio, Estás acostado y de repente dices, ay, me tengo que despertar, son las cinco y media de la mañana, voy a abrir los ojos. Ay, como que lo empiezas a negociar, pum, interrumpes el patrón. Entonces, en la interrupción del patrón, por ejemplo, para mí era saltar de la cama inmediatamente, o sea, como gato, ¿no? O sea, llegaba y pum, me despertaba inmediato. Y en ese momento, lo que sucedía es que mi mente ya había interrumpido el patrón. Ahora, ya que interrumpiste el patrón, necesitas instalar o instaurar otro patrón. Yo lo hice a través de anclar lo que estaba haciendo con algo que me gustara o algo que me motivara. Para mí algo que me gusta mucho es realmente nutrir mi mente de cosas que me, que me hagan sentir bien. Me di cuenta de qué es lo que me hace sentir animada y levantada. Una de estas cosas... Para mí no es solamente la música, o sea, la mente, digo, la música ayuda, me, me ayuda mucho, me levanta mucho. Si yo estoy en un estado emocional bajo, escucho música que me levanta y, lo, y, y, y cambio de estado. Pero lo que hice fue observar qué cosas podía hacer que me levantaran, pero que además fueran un net time. Para mí un net time es no extra time, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Me di cuenta, yo soy una persona que le encanta aprender, entonces empecé a escuchar audios de personas que me enseñaban y que me daban power en, mientras estaba haciendo ejercicio. Entonces, ligué este punto de, de, de hacer algo con algo extra que me motivaba, ¿no? Entonces... Ya, yo Si yo ya sabía que de por sí el hacer ejercicio me iba a traer algo positivo, pero que había algo dentro de mí que no estaba al 100% en ese momento motivado, y eh, no, no, no era algo que era un burning desire, entonces lo uní a algo que ya de por sí me gusta. Entonces, si te das cuenta, aquí unes. Entonces, en esta parte de de no negociar, de utilizar e interrumpir tus patrones es bien importante. ¿Por qué? Porque ahí es en donde vas construyendo tu identidad. Al principio lo haces como una obligación, ¿no? Lo haces de una manera muy consciente. Y esa es la parte en la cual esta motivación no es de fluir. O sea, no es como, ¡ay, lo voy a dejar a que yo lo hago y fluyo! No, no, no. Se trata de una manera consciente de que hagamos las cosas. Entonces... Ahí lo que empecé a hacer fue construir mi identidad, construir una identidad, porque antes yo era la persona que no me gustaba hacer ejercicio. Yo era la persona que veía y decía, uy, no, sí, tú que puedes hacer ejercicio, no, sí, tú padrísimo, claro, tú que tienes tiempo, tú que no tienes hijos, tú que, tú que, tú que, tú que, y entonces... Yo me compraba mis excusas, pero para mí era como un punto en el cual no era parte de mi identidad el llevar a cabo esto. Cuando lo empiezo a hacer de manera consistente, yo dije, yo soy una persona que hace ejercicio. ¿Te das cuenta de la diferencia? Ya no es yo hago ejercicio. Ahora, yo soy... Una persona saludable y una persona saludable acciona de ciertas formas. Y una de las formas en las cuales acciona es acciona cuidando su cuerpo y haciendo ejercicio. Entonces, desde esta parte, yo lo que hice fue, ¡pum! Automáticamente lo moví. Porque no hacemos lo que podemos. Hacemos lo que creemos que somos. Entonces, en este sentido, es bien fuerte el que tú puedas decir cuál es mi identidad. Y esto, digo, ahorita te lo conté con la parte del ejercicio, pero la verdad es que lo puedes utilizar en todo lo que hagas, en absolutamente todo lo que hagas. Este tipo de motivación lo puedes tener siempre. Entonces, bueno, vamos a hacer un recap. El primero es, no vas a negociar con tu mente. Lo segundo es, vas a poder identificar tu patrón, identificar qué es lo que está sucediendo, y el segundo es vas a interrumpir tu patrón, y el tercero es vas a crear un nuevo patrón, crear un nuevo patrón motivado o incentivado por algo que ya te guste hacer, que esté ligado a lo nuevo que estás creando. ¿ok? Entonces, si tú sigues esta, esta fórmula de la motivación eterna, la verdad es que no te vas a tener que preocupar en lo absoluto por eh, perder la motivación. No te vas a, vas, eh, todo lo que hagas, vas a lograr mantenerlo, sostenerlo y ser tú la persona que dirija al 100% sus, eh, sus outcomes o los resultados que tiene. ¿Vale? Entonces, bueno, te mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. Cuéntame en comentarios si te gustó, cuéntame si te cayó el 20 de algo, cuéntame también si, si hay alguna forma diferente en la que tú lo hagas. Me encantaría escuchar de qué manera tú lo estás llevando a cabo en, en este momento. Y pues bueno, te mando un fuerte abrazo. Recuerda que si tienes un, un podcast, si tienes alguna comunidad en la que te gustaría que nosotros conversemos, pues yo soy súper feliz de compartir, de, de estar contigo. Te agradezco mucho ser parte de este proceso y pues nos vemos mañana. Un beso.